0: Wel is nou tyd vir ons omgevingspraakje en ons gaan aansluit by Professor Realet Pieters van Noordwest Universiteit en alles oor Vlaermeister, die buikies en al die dinge en weet wat daar gebeur. Realet, goeiemorgen. Morgen, morgen Dirk en allemaal wat luister. Ja, um, ons is allemaal bekend met die concept van nabootsing of mimicrie door planten en dieren in die natuur. Die onskadelike skoenlapper wat die kleure naboots van die slechtsmakende spesie om daardier predasie dier vogels te spring. Terloops, my makrie in hierdie voorbeeld is net suksesvol as die predator reeds geleer het dat die sekere kleerkombinatie aan prooi bewoord wat rechtig slechtsmaak of giftig is, As het een jong voelkie is wat nog die les moet leer dat jou bepaalde kleerkombinatie slechts maak en jy is die skoenlapper met die waarschuwingskleren, gaan jou kleur jou niks baad nie en sal jy voelkos word. Nog een voorbeeld van mimikrie of nabootsing is diere wat die kleure van hulle omgeving naboots soos die predator, so die predator om nie maklik kan raak sien nie. Hierdie taktiek word natuurlijk ook dier die predator self benit. Hy kan sy prooi onopzichtlik bekruip en vang of open bloot sit en wag, maar omdat hy gekamoufleer is, kan die prooi om nie betijds sien nie. Ek kom later by so een voorbeeld. Die Italiaanse navorser Dani Lauriso aan die Universiteit van Napels, Frederik II en die Span, het in Mei van jaar 'n kort nota in die wetenskapjoernaal Current Biology gepubliseer, waarin hulle bewys lewer dat vleremyse die klank van bye en perdebye naboots om eile is 'n tipiese vleremysepredator af te skrik. Hierdie is die eerste keer dat beskry word hoe 'n soogdier die klank van ‘n insect naboots om prodasie vrij te spring. Verder is daar maar min voorbeelde van nabootsing waar klank 'n rol speel en die algemeenste vorms van mimikrie beris gewoonlik op die visuele nabootsing van vorm en kleur. Typische voorbeelde van mimik het gewoonlik drie rolspelers, die nabootser, die model waarop die nabootser sy nabootsing skoei En die ontvanger, dis nou die een wat gefluis word. In ons vlaarmuis voorbeeld is die muis oor vlaarmuis, my wootis my wootis, wat um, algemeen in Europa voorkom, die naboodser. En die geluid wat baie en parebaie maak, die model. En die een wat gefluis word, oftewel die ontvanger, is die uile. Die naalvoersers het klankopnames gemaak van die jenningbuie Apus mellifera en die Europese perebuie Vespa krabro en van die selfde soort zoomgeluide wat die muisoorvlaarmuise maak wanneer hulle bedreig voel. Hierdie klanke is dan aan uile teruggespeel en die uilese gedrag is waargeneem. Die uile wat by die studie betrokke was, was die nonnekiesuil Tito Alba en die bruinuil Strix Aluka Uh, wat in Europa en Asië voorkom. Beide wilde uile en uile in aanhouding is gebruik in die studie. En die uile sy vorige ervarings met baie en parebaie het beslis een rol gespeel by die uitkomst van die studie. In die algemeen was al die uile versichtig vir die klank van die zoemende insekte. Maar die wille uile, wat waarschijnlijk beter bekend was met die geniepsigheid van bye en parebaie, het met groter afstande van die leidspreker af pad gegee, as uile wat in aanhouding gebore is en groot geword het, en wat waarschijnlijk uit soekkoos gevoer word. Alle uile het weer nader aan die leidspreker gekom, wanneer die gewone communicatieklanke van die vlaarmuise gespeel is. Nog een interessante Anders as die algemene visuele mimikry, is nabootsing wat gebaseer is op die reuksintuig. Ek verwys hier na blomme wat die reuk van verrottende vleis naboots om bestuiwers te lok. Die nabootser in hierdie geval is die blom, die model is die reuk wat verrotende vleis vrystel en die ontvanger of die een wat geflous word is die vlieg wat die verrotende vleis sou besoek as bron van sy voedsel vir hom of sy maaiers. Anders as my vorige voorbeelde waar die nabootsing terwille was van die flaus van die prooi of die predator, is hierdie een voorbeeld waar die blom naboots terwille van voortplanting. In een studie wat reeds in 2011 in die Annals of Bad Bot Botany verskyn het, het een naaforser van die Universiteit van KwaZulu-Natal in Pietermaritsburg, Timotheus van der Niet en medewerkers, probeer vaststel of die rook wat dier een inheemse orchidee, Satyrium pumulum, wat in die Namakwalandse Kamisberg voorkom, so specifiek is, dat het een bepaalde groepie aasinsekte zou lok. Die blommekie van die orchidee kom plat op die grond voort. ...tis in die blare en word nie soos by ander orchidee aan lang blomstelen gedra nie. In die omgeving van die orchidee was daar drie groepe aasinsekte wat algemeen op karkasse voorgekom het. Die brommers, of in Engels blauwvlaes, die huisvlee of hausvlaes en die vleesvlee, vleesvlaes... Laasgenoemde die vleesvlee, verskil van die ander vlee daarin dat hulle oowoewewewepaar is en dis geboorteskenk aan maaiers om met die eiers inwendig in die wijfies uitbrooi. Maar dit was uitsluitlik die vleesvlee wat op die orchidee voorgekom het. Die navorsing het met um, chemische analytische instrumentasie bevind, dat die gere wat dier die orchidee blom en die reuk wat dier die karkasse vrygestel word, die selfde bestanddele bevat. Ach, hier kom ek op grootname, oligosulfide, 2-heptanoon en paracresol en indole. Die vleesvliee kon nie onderskei tussen die reek wat van die blomme afkom en die reek wat dier die verrottene vlees vrygestel is nie. Hierdie resultaat bewys dat die orchideebloem uitsluitlik van die reekstimuli gebruik maak om sy bestuivers te lok en nie bloemkleer of die groote van die blom of selfs die vingervormige uitstilpings wat in die blom kan voorkom wat gewoonlik deelvorm van die lokstrategie van planten wat as insekte lok. 'n Voorbeeld van 'n insek waarvan die liggaamsdele so gemodifiseer is dat die insek soos verdroogde blare lyk, like, is die spookmantis Philocrania paradoxa, wat ook hier by ons voorkom. Bidspringkane is predatoore en die nabootsing van verdroogde blare beskerm die insek teen sy eie predators, maar maak hom ook onsigbaar vir sy prooi. Die nabootsing van die blare is maar een voorbeeld van mummikrie wat by hierdie insekte voorkom. Een tweede een is dat die heel jongste larwis schijnbaar ook soos mieren like en dit beskerm hulle want, water, uh, want die potentiële predators ervaar mieren gewoonlik as lastig en probeer hulle vermaai. En een derde vorm van nabootsing as my ons dit so kan noem, is die gedrag wat vooral by die volwassenis voorkom. Hulle maak of hulle dood neerslaan as hulle bedreig voel. Hulle kom daarom weer na een rikkie recht op. Ons het foto's op omgevingsbraakjese Facebookblad geplaas van die spookmanties, Philokrania Paradoxa, wat jong collega Willie Landman van my geneem het, en ook een kort videoekie van die bekende Aasblom. Weel is waar, 'n uitheemse stapelia, maar mens kan die vlee wat om die groot blom saamdrom duidelik waarneem. En ek moes wind opstaan om hierdie videokie te kan neem, want dit is nie net die vlee wat die rook kan reik nie. Ek het ook 'n fotokie van een inheemse stapelia geplaas, een wat hier in die noordwest voorkom, maar daar was nie enige vlee in aksietokie foto geneem het nie. Gaan kyk geris. Baie dankie aan professor uh, daar by Noordwest Universiteit, Realet Pieters, en baie interessante praatje daar, en die foto's dan ook op die Breakfast Facebook blad.